0: Ja, hallo. Hallo Inna Leutzel, du bist ja Künstlerin, bildende Künstlerin, lebst jetzt in Wien, bist aber ursprünglich Klagenfurterin. Wie war denn dein Lebenslauf, beziehungsweise könntest du dich unseren Hörerinnen mal kurz vorstellen?
1: Ja, also ich habe im Weidmannsdorf in einem sehr alten Haus gewohnt, es war sehr schön. Bin dann dort auch in die Volksschule gegangen, war dann in Fichtring, äh, acht Jahre im kreativen Gymnasium, das war traumhaft, und bin zum Studium dann nach äh, Salzburg, war ein Jahr dann danach äh, beim Weibel Gastörerin auf der Angewandten und bin also aufgrund von der Liebe, muss ich sagen, äh, wegen meines Mannes äh, nach Wien gezogen. Und ähm, ja, jetzt mittlerweile lebe ich schon über 20 Jahre hier in Wien mit meiner Familie, mit meinen drei Kindern, und äh, ja, habe hier auch mein, beruflichen, mein berufliches Standbein äh, aufgebaut und, und Freunde, Kollegen kennengelernt und aber, aber auch meine Wurzeln nicht vergessen. Das heißt, also, im Sommer bin ich sehr viel in Kärnten, eigentlich fast den ganzen Sommer durch und nehme meine Arbeit mit und freue mich auch, wenn ich dann eingeladen werde, immer wieder zu Workshops, Ausstellungen, Galerieausstellungen, Museumausstellungen ist für mich sehr schön, auch wieder so durch den Beruf äh, nach Hause zu kommen, sozusagen.
0: Wie geht es dir denn jetzt? Die letzten Tage waren ja recht aufregend und ungewöhnlich.
1: Ja, also es war natürlich die Stimmung kurz vor dem zweiten Soft-Lockdown. Schon mal ein bisschen, ja, wie wird das wieder? Jetzt wussten wir, oder wir wissen ja jetzt ungefähr, wie das sein kann. Das war schon mal das Erste, dann... War auch, also Ich hatte das Gefühl, jetzt noch doch was zu unternehmen,
0: deswegen war also dieser kurze Entschluss, noch ins Burgtheater zu gehen. Burgtheater war Montagabend, das heißt an diesem leider berühmten 2.11. vorgestern, das heißt ja sozusagen der letzte Abend vor dem Lockdown, der Abend in Wien war ja eigentlich vom Wetter her sehr schön warm, soweit ich informiert bin.
1: Genau, und viele haben ähnlich gedacht. Es gab schon auf Facebook Nachfragen, wohin essen gehen, wo ins Theater, wohin ins Lokal. Und ich habe mir gedacht, okay, bestellen kann ich danach auch und so die Gastronomie-Szene in meiner, um, meinem Umfeld unterstützen. Aber das Theater macht dann wirklich zu. Und ähm, so, wie die Museen auch. Und das war dann für mich am Abend sozusagen der Beweggrund, spontan zu sagen: Ja, gehen wir in das Stück Das Himmelszelt von Lucy Kirkwood. Und ja, es waren erstaunlicherweise sehr, sehr viele Menschen. Es war natürlich nicht voll. Und wir haben während der gesamten Vorstellung eigentlich überhaupt nichts bemerkt. Also, weil ja auch Handyverbot oder das Handy auszuschalten, das Gebot vorhanden ist. Und ja, das Stück war an sich schon sehr aufwühlend. Ich hatte am Schluss sogar das Gefühl, ich muss eigentlich den, den Theaterraum verlassen. Es war für mich körperlich fast unerträglich. Und dann kam auf einmal Martin Kuschei auf die Bühne und äh, ja, es ist, wir hatten eigentlich das Gefühl, dass es ein Abschied ist jetzt auf jeden Fall für einen Monat und äh, dass es vielleicht auch von seiner Seite, dass er sagt, vielleicht wir wissen auch nicht, das gilt ja für alle hier in Wien aus der Kulturszene, keiner weiß, wann wieder geöffnet werden oder wie geöffnet werden kann. Und ähm, ja, dann kam diese Nachricht, dass also der Ring äh, abgesperrt ist und es am Schwedenplatz ein katastrophales Attentat gab und man nicht weiß, was genau dahinter steckt und so weiter, dass die Synagoge dort sich was abgespielt hat und ähm, ja, aber es war eigentlich, er hat um Ruhe gebeten, um nicht da zu bleiben, es war eigentlich eine Aufforderung, ein Willkommen heißen im Haus, so also, was ich im Nachhinein auch, auch gelesen habe, dass das in der ganzen Stadt so, so praktiziert wurde, dass Gasthäuser oder Restaurants gesagt haben, kommt rein, äh, sogar Hotels, ihr dürft hier schlafen Uh, unentgeltlich und also die Solidarität war schon unglaublich. Ja.
0: Es wurde ja, glaube ich, in manchen Häusern auch Musik weitergespielt.
1: Nein, ja, also ich glaube dort genau im, äh, beim Mudadreik-Bereich äh, habe ich auch gelesen, dass ähm, in Lokalen das Licht ausgemacht wurde, keine Musik gespielt wurde, aber auch zum Beispiel im De äh, äh, France ein zweiter Film äh, gespielt wurde, manche haben auch dort übernachtet bei uns war es so, dass wir dann um eins äh, gehen konnten, also evakuiert hat man das genannt. Das klingt jetzt zu so groß, aber die Polizei, sowohl die Polizistinnen und die Polizisten, diese Einheiten haben schon Unglaubliches geleistet. Aber ja, es ist, ähm, die Stadt stand irgendwie gestern am Dienstag lahm. Äh, es war natürlich eine große, eine große Solidarität und Trauerstimmung hier zu spüren, es war fast niemand auf der Straße, wobei ich habe äh, ein halbes Jahr in Paris gelebt und ich muss ehrlich sagen, also ich, ich bin auf die Straße, ich bin einkaufen gegangen, äh, ich, ich wollte das nicht, ja, ich möchte nicht, dass ein Attentat uns lahmlegt und das schon auch meinen Kindern nicht so ein, ein, ein furchterregendes Zeichen äh, weitergeben, weil äh, die Frage stellt sich schon, ähm, diese Trauer empfinde ich schon, aber wenn wir überlegen, dass in Kabul zum Beispiel vor Tagen davor, zwei Tage davor, ein Attentat äh, passiert ist, wo so viel, viel mehr Menschen gestorben sind und wenn ich überlege, wenn Menschen bei Flucht, auf der Flucht sterben, dann muss ich immer sagen, also es schockiert mich schon, was Menschenleben äh, wert sind und dass ich immer mehr bemerke, dass es unterschiedliche Wertigkeiten gibt. Und ähm,
0: das finde ich schon sehr erschreckend. Das geht ja nicht nur um unterschiedliche Wertigkeiten, sondern was einem näher ist, das empfindet man dann ja auch als schmerzhafter und äh, schlimmer. Und in Wien, äh, das ist einem halt näher. Das stimmt. Äh, mir mhm. ist es auch näher. Mhm. Ich habe auch Angst gehabt um meine Lieben, um meine Freunde. Ähm, Du hast auch deine Familie dort. Das ist, natürlich, das ist natürlich sehr viel schlimmer als einfach Unbekannte.
1: Nein, nein, das sehe ich auch so. Da bin ich ganz bei dir. Es ist nur so, dass ich zum Beispiel ein halbes Jahr in Paris gelebt habe und unsere französischen Freunde, Pariser Freunde, für die ist das natürlich jetzt nicht das erste Mal gewesen, ich hatte auch damals Angst um meine Freunde, weil also meine eine Freundin immer sehr viel ins Theater und in Restaurants geht. Das wusste ich. Die war auch an dem Abend von Charlie Hebdo bei diesem Attentat unterwegs und hat das auch irgendwie mitbekommen, aber nicht direkt. Die Sache ist nur so, dass wir uns vergewissern oder vor Augen führen müssen. Es kommt hier ein Gefühl hoch, dass wir jetzt vielleicht besser nachempfinden können, warum manche Menschen hierher flüchten. Weil das ihr schon ihr Alltag ist. Ja? Dass Menschen hier vielleicht jetzt nicht beruflich in Nöten sind, aber eigentlich monatlich oder wöchentlich im schlimmsten Fall Angst haben müssen um ihre Familie, wo sie wohnen. Dass wir das das erste Mal hier in Wien auch spüren, was das bedeuten kann.
0: Eigentlich wollte ich dich ja, jetzt ist so viel da dazwischen gekommen und äh, die Situation in Wien, äh, eigentlich wollte ich ja mit dir über den neuen Lockdown und die Kunst sprechen. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Was bedeutet ein zweiter Lockdown jetzt für die Kunst? Es ist schon eine Zeit der Verschiebungen,
1: des Aufschubs. Ich habe jetzt schon mehrmals erlebt, dass etwas auch ganz gecancelt wurde. Es ist eigentlich, wir können mit nichts rechnen, wir bereiten uns vor. Also Ich habe zum Beispiel eine Ausstellung im Künstlerhaus in der Factory, die wäre Ende November gewesen. Ich meine, da war schon klar, Soft Opening, dass wir über mehrere Stunden offen haben, dass es keine Vernissagen, keine Ansprachen und so weiter gibt. Aber mit den Hygienekonzepten wäre das schon sehr gut gegangen. Im schlimmsten, also Worst Case, hätten die Menschen, die Besucherinnen sitzen müssen mit Abstand. Ähm, ja, das ist jetzt einmal. Für wir haben aber entschlossen, und ich glaube, da geht es vielen so, dass sie einfach aufbauen, wenn das und darauf hoffen, dass es im Dezember sozusagen weitergehen kann. Äh, natürlich äh, spielen wir jetzt alles Mögliche durch. Äh, wird das dann, falls es nicht im Dezember sein kann, im Jänner sein. Und dann kommen aber schon die nächsten äh, neuen Ausstellungen. Das heißt also. Es ist eigentlich, es zieht sich wie ein Rattenschwanz. Die Sorge gilt natürlich, wird etwas dadurch dann ganz abgesagt, um nicht alles zu, wieder zu verschieben. Bei meiner Ausstellung, wenn ich sie zu so vergleiche, ist es zum Beispiel so, dass da sehr viel Rahmenprogrammpunkte stattfinden, wo sehr viele Menschen dranhängen. Es geht nicht nur um den Kunsttransport und die Leih Leihgaben und so weiter, sondern es geht auch darum, dass hier bei Podium, bei, bei Talks, äh, Leute sitzen und die haben sich alle freigenommen und das muss jetzt alles wieder neu organisiert werden. Ich meine, ja, digitales Zoom-Meeting und so, das haben wir alles durchgespielt. Wir könnten die Leute im Haus treffen, im Künstlerhaus, wir könnten das dort filmen, wir könnten das live übertragen. Ähm, da gibt es aber auch, merke ich, äh, bei einigen Personen mit Facebook Live-Übertragung oder sowas, Bedenken, die wollen das nicht. Bei Vorträgen ist es so, dass manche Künstler das nicht wollen, weil sie diese Vorträge auch verkaufen. Und sie wollen das nicht, dass das einfach so lieblos im Internet irgendwie landet und vielleicht auch noch linkisch gefilmt. Ich verstehe das alles. Also das heißt, also man muss sehr, und das betrifft ja sehr, sehr viele. Also ob das eine Ausstellung Ausstellungen haben, meistens ein Rahmenprogramm, Galerien können noch offen bleiben. Ich glaube, es ist eigentlich eine Zeit, wo man sich vielleicht, die Galerien-Szene war ja vor kurzem auch immer im Gespräch, dass sie eventuell auch ähm, ja, alternative Räume sich suchen muss oder überhaupt von Räumen weggeht. In dem Fall, denke ich mal, ist es vielleicht auch eine Chance für die Galerieszene, weil Galerien ja kleine Geschäfte sind, folglich dürfen die offen halten. Aber man muss schon dazu sagen, ich weiß es nicht, wie es in Kärnten ist, aber in Wien ist es so, dass man immer mehr Menschen kennt, die wirklich Corona haben, hatten. Und auch hier stellt sich die Frage, bis wann dauert hier die Zeit der Ansteckungsgefahr? Und auch dadurch werden Dinge abgesagt, selbst in der Galerie oder so. Also es ist schon... Und die Frage stellt sich, wenn man jetzt mit sehr viel Aufwand etwas macht, ich habe auch einen Slow Fashion Corner, den möchte ich eigentlich doch nächste Woche machen, weil ich sonst befürchte, dass es im Dezember überläuft und dann trauen sich die Leute vielleicht nicht, ob die Menschen kommen. Das ist halt dann auch beim zweiten Lockdown auch nicht gesagt. Ist da die Lust überhaupt oder das Verlangen, dass man da vorbeigeht? Aber ich habe die Erfahrung im April gemacht, dass es besonders jetzt wichtig ist und diese Systemrelevanz, diese Frage ist ähm, eine sehr spezielle und äh, ich merke halt, ich habe natürlich mit vielen Menschen zu tun, die das sehr brauchen, auch für ihr psychisches und äh, inneres Wohl, äh, für ihren intellektuellen Diskurs, den sie brauchen und auch für die Kommunikation. Also ich finde, Kunst kommt, kommt von Kommunizieren und das
0: findet natürlich in solchen Räumen statt. Ja, Kunst hat ja viele Funktionen, äh, nicht nur äh, die der schlichten Unterhaltung des Entertainments, äh, sondern hat auch ähm, die Funktion, äh, Krisen zu bearbeiten oder Lebensereignisse zu bearbeiten und ähm, dadurch auch äh, zu helfen und dadurch, äh, deswegen wird sie ja auch konsumiert, sozusagen eben nicht nur zur Unterhaltung. Ähm, wie kann sich Kunst nun einstellen auf diese äh, Funktion der Verarbeitung der Ereignisse, auf eine Verarbeitung des Lockdowns? Naja, also ich denke, ähm
1: da muss man auch sehr aufpassen, dass das nicht jetzt plakativ aufgenommen wird. Also ich habe ja beim ersten Lockdown ganz viele Corona-Viren Malereien gesehen. Also das finde ich dann ganz problematisch. Aber natürlich ist der Rückzug jetzt sicher für die Kunstszene auch ganz wichtig für Künstlerinnen und Künstler. Ähm, sich auf ihre Arbeit vielleicht weg von diesem, äh, du musst von, einem, von einer Deadline zur anderen. Das ist einmal ein guter Punkt. Dann die Auseinandersetzung, ich meine, das Zusammenarbeiten ist im Moment weniger gut. Man kann natürlich über Zoom, und das ist alles etwas schwieriger, aber Kooperationen wieder anzudenken. Und äh, die Krise, äh, die Corona-Krise hat natürlich sehr stark auch mit, dem, mit der Klimakrise zu tun. Also auch hier anzudocken und zu sagen, was, was tut das mit uns? Wie können wir eigentlich... Ähm, ja, unser Leben grundsätzlich neu aufstellen. Es ist ein Umbruch und ich denke mir, das wird in der Kunst sicherlich äh, sichtbar werden. Also ähm, die Menschen werden mehr Zeit haben, ähm, zu lesen, äh, Filme. Es gibt ganz viele Aufrufe, ja, aber es gibt Serien, was ist jetzt wirklich gut, was, ich will mir jetzt keinen Ramsch reinziehen ziehen. Also Film ist für mich auch große Kunst. Ähm, die bildende Kunst kann also in Galerien wohl stehen bleiben. Ob digitale Rundwege und Durchgänge durch Museen, ähm, weiß ich nicht. Also, ich bin kein Fan von Bildschirm, zu viel Bildschirm schauen. Ich brauche den, den Kontakt. Ich freue mich schon auf zu Arbeiten, wobei eben, wie gesagt, also ich bin schon auch dadurch, dass ich auch organisiere, irgendwie auch mit dem Organisieren beschäftigt, was mir aber sehr Spaß macht. Ich brauche auch die Abwechslung und nicht nur die Solo-Show. Ja, aber ich habe auch Projekte, die schon länger lahm liegen und auf die freue ich mich, die werden auch jetzt Zeit finden.
0: Was ich mir auch denke, die Verarbeitung der Krise durch die Kunst, es geht ja nicht jetzt eben einfach um schlichte Coronaviren-Malen, sondern es kommen ja Themen die doch sehr einschneidend sind. Alle Formen von Angst, die zum Beispiel eben der Terror hervorruft, aber auch der Lockdown, die Einsamkeit, eben die Isolation. Allein schon die Isolation ist ja ein großes Thema für Künstler vielleicht eher noch zu verarbeiten, aber für die, die nicht Kunstschaffende sind, für die, die eigentlich die Konsumenten der Kunst sind, die sind vielleicht äh, zu Hause und haben Angst, fühlen sich isoliert, ähm, eben sehr wohl auch die Möglichkeit der Triagen, wenn man sich denkt, so, jetzt ja. werde ich überhaupt ja. noch gerettet ja. werden? Und das sind ja mhm. ganz große Themen die Wertigkeit des äh, eigentlich mhm. für die Kunst. Mhm.
1: Ja. Also es ist ja ähm, ja, ich glaube, dass Kunst sich jetzt in dieser Zeit auch sehr stark sein wird. Weil, ich meine, es gibt diesen Ausspruch, Kunst braucht Leid, äh, um, um wieder also aus, raus aus dieser Wohlfühl, äh, diesem Wohlfühlgefühl. Ähm, ich, mich beschäftigt auch sehr stark, jetzt, ich habe ja Kinder und ich habe auch Familie, also Neffen, Nichten. Was bedeutet das auch für die Jugend? Es ist immer aufs Alter gefokussiert worden, wobei ich jetzt auch in der kurz vorm Lockdown auch erfahren habe bei Konzerten, dass da uralte Menschen drinnen sitzen, die sagen, ja, was werde ich jetzt warten? Die haben die Zukunft, die, die Vergangenheit schon hinter sich, die haben nicht mehr so lange ihre Zukunft vor sich. Aber wenn ich jetzt in einer Ausbildung bin, mit dem Studium beginne, und wirklich null Kontakt habe. Ja? Also das heißt, ich, ich lerne da überhaupt nicht. Es gibt kein Mensageschehen, es gibt keine, 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 keine Bibliothek, wo ich lernen kann. Es gibt keine Party. Also es geht jetzt hier nicht um, um nur lustiges Tralala, sondern es geht um, um soziale Kontakte. Und die Isolation, es ist bekannt, dass... Menschen mit ja, Neigung zu Depression natürlich hier besonders leiden und auch Single, die alleine leben, äh, tun mir auch wirklich leid, also ich, aber ich denke durch das digitale Zeitalter, es gibt viele Möglichkeiten Kontakt zu halten, man kann spazieren gehen mit jedem, es ist ja das alles erlaubt und die Kunst wird reagieren, allerdings äh, ist die Kunst, finde ich, sehr viel öfter seismografisch. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt eben dieses Ad reagieren dafür ist Kunst viel zu sensibel, sondern ich, ich habe ja auch diese waste art -Aus -Aus Ausstellungen das gibt es ja Künstler, die schon 20 Jahre mit der Thematik arbeiten und der Begriff Klimakrise besteht schon seit den 80er Jahren äh, des 20. Jahrhunderts. Und ich denke mir, ja, also jetzt ad hoc, ich glaube, dass die Arbeiten stärker werden. Und Angst ist, glaube ich, natürlich Existenzangst in der Kunst für Künstler und Künstlerinnen. Nur habe ich auch das Gefühl, dass Künstler und Künstlerinnen sehr viel öfter mit dieser Unsicherheit schon leben konnten. Und eher Menschen, die immer sich jetzt sicher gefühlt haben, viel mehr Ängste haben. Und es gibt ja Studien, je sicherer eine Gesellschaft ist, desto mehr Ängste hat sie. Also Und das ist auch ein Thema, dass wir vielleicht äh, ja, äh, viele Ängste haben, viele Unbegründete und äh, die innere Stimme vielleicht eher fehlt. Die, das innere Vertrauen, der Mut. Und, und das finde ich schon, und deswegen ist es auch ein Grund, warum ich dann doch sage, ich, ich möchte schon... Jetzt nicht alles absagen, ich finde das ein schlechtes Zeichen. Ich finde es ist ein Zeichen, dass man sich auch ähm, trauen soll, natürlich mit der, mit der Verantwortung, dass niemand sich anstecken kann mit dem richtigen Konzept, aber mit wenig Menschen. Aber es ist auch, ich finde es schön, dass man auf einmal dann nur mit einer Person steht und die sich sehr interessiert, also dass das, diese Masse wegfällt, die gesellschaftliche Masse und den Kunstmarkt. Äh, die, die Szene dadurch sich verkleinert und man auf einmal sieht, ja, wen interessiert es eigentlich wirklich? Weil du triffst ja bei irgendwelchen Veröffnungen niemanden mehr. Es geht dann eigentlich nur mehr um die, um die Kunst, die pure Kunst.
0: Äh, ja, man trifft niemanden mehr und es geht um die Kunst. Du hast ja... Äh, auch ein Projekt laufen, wir haben auch schon darüber geredet, auch in dieser Sendung, über den Blick öffnen. Äh, da geht es um Kinder. Äh, wie geht es Kindern? Du hast vorhin angesprochen, dass äh, Schüler, Schülerinnen, äh, Studierende, aber wie geht es äh, jüngeren Kindern, damit Volksschulkindern, äh, dass sie äh, so isoliert sind oder mit Maske herumlaufen müssen und dass es da einen unsichtbaren Feind gibt, geradezu Feind.
1: Aber man kann sich das Szenario vorstellen, Kuschelecke, ein Kind hat Corona, ähm, alle Kinder sind zu Hause. Das ist für die Kinder, glaube ich, ohne Geschwister sehr schwierig, wenn ich mir das vorstelle, für die Eltern, für die Mütter speziell wahrscheinlich. Ähm, jetzt auch, ja, für Jugendliche, also finde ich es auch noch einmal, die jetzt eigentlich von der Familie weg wollen, noch einmal ein Schritt wieder zu Hause, wieder mit den Eltern, je nach Wohnsituation auf engem Raum eine Katastrophe. Also ich denke mir, dass auch Pubertät ja auch mit, mit hormonellen, Sinneskrisen äh, zu tun hat und vielleicht psychischen Beschwerden und das kann natürlich auch äh, eine schwere Krise auch für Jugendliche bedeuten. Ich glaube, Jugendlichen, die eine Partnerschaft haben, die sind irgendwie, die haben es oft recht schön, um auch was Positives zu sagen. Also die können sich einnisten und, und ganz alleine sein. Das habe ich auch vom Freundeskreis mitbekommen. Aber ja, wenn man weiß, wie lang man 16 ist, gefühlt ist das alles sehr schnell vorbei. Und auf einmal ist man vielleicht nach der Krise 18 und dann sollte man reif sein und, und volljährig. Ich denke mir, das ist schon schlimm, wenn, ja, es gibt andere Probleme natürlich, ja. Aber der Jugend wird schon irgendwie die Zeit genommen. Und ich finde dann... Äh, noch schlimmer, wenn jetzt gerade eine Ausbildung fertig wird bei jemandem und Tourismus zum Beispiel und dann hat man, man steht man eigentlich vor dem Nichts, vor der Arbeitslosigkeit und äh, wieder zurückziehen zu den, zu den Eltern, weil vielleicht die Wohnung nicht mehr finanzierbar oder das Zimmer, die WG nicht mehr finanzierbar ist oder überhaupt nicht mehr niemand mehr in der WG ist. Also es ist auch so, dass ich mitbekommen habe, in einer WG zu leben. In der Lockdown, im Hardcore-Lockdown war auch eine Herausforderung für viele, weil man einfach ein aneinander gekettet ist und sich so kennenlernen lernt, wie man sich vielleicht nicht, nie kennengelernt hätte. Ähm, ja, also die Perspektiven für die Zukunft äh, sind sicher nicht so rosig. Und ähm, ja, natürlich schwingt sich jetzt auch die amerikanische Wahl äh, noch dazu. Also, ich muss ehrlich sagen, das 2020er Jahr äh, ringt vielen Menschen viel ab und äh, der Kultur- und der Kunstszene im Besonderen sicher auch sehr viel. Also ich spreche natürlich äh, sehr oft von mir, aber ich habe natürlich schon Einblick in die in Freundeskreise, die Künstlerkollegen und Kolleginnen, ins Künstlerhaus selbst und äh, da hat das Künstlerhaus jetzt mit der Tanja Buschnikarat geöffnet, meiner lieben Freundinnen und Kollegin. Und das ist natürlich schon auch sehr schmerzlich, wenn halt die Besucherzahlen auch abreißen. Und ähm, der Tourismus war ja für uns jetzt äh, die Szene für den Verein nie wichtig. Ähm, man merkt halt, wenn man von bestimmten äh, Dingen abhängig ist,
0: äh, merkt man das durch den Lockdown besonders. Ähm, Stichwort 2020, mhm. das war ja eben nicht nur für Kärnten ein besonderes Jahr, so hat man zumindest angenommen viele Projekte diesbezüglich gemacht, sondern 2020 ist ja alles anders gekommen, als man mhm. gedacht hat. Ähm, wie war ganz im Allgemeinen für dich 2020 und was gab es da für künstlerische Projekte?
1: Ja, also wir hatten den Blick öffnen, äh, die, die WICAM, äh, da kam ja dann der erste Lockdown hinein, das war, ist aber dann relativ gut gelaufen, also ähm, so hat es einmal begonnen. Ich hatte jetzt in Deutschland einige Projekte, die sind äh, dazwischen hinein geschwommen, in, am Tegernsee in München, äh, in Buchheim in einem Museum, da gab es noch Eröffnungen. Ja, das war alles sehr intensiv. Ich hatte ein Sommeratelier im 2020, das zweite äh, jetzt in diesem Sommer. Das fand ich eigentlich sehr schön und möchte ich weiter fortsetzen. Ich bin im Sommer ja sehr viel in Kärnten und äh, ja, die Projekte, die jetzt äh, laufen sollten, stehen halt ein bisschen auf einer wackeligen Spitze oder im Wackeligen, aber... Ja, also für mich war das 2020 jahr mit sehr viel Masken nähen. Äh, der Ausstellung auch in Villach bei der Olivia Klemenschitsch natürlich auch eine schöne neue Erfahrung, eine neue Galerie kennenzulernen. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, manche Dinge ähm, vergisst man auch wieder so schnell, weil das Jahr so äh, von anderen Dingen äh, durchwachsen und, und immer wieder neue Meldungen für mich war es sehr familiär geprägt auch, ja. Sorge um die Familie, meine Eltern, meine Schülereltern und äh, ja, intensive Zeit mit meiner Familie. Das muss ich sagen, ich habe da ein Glück, ich habe es genossen.
0: Äh, liebe Ine Leutzel, danke dir für das Gespräch. Ja, bitte, gell? danke für die Einladung. Arte, Alpe, Adria Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke Momenti
1: di cultura, margini, oggetti trovati. Trenutki kulture, obrobja, najdive.
0: Ein Kulturmagazin von Dagmar Trauna.